0: 今儿这故事啊，发生在明朝的天启三年。说兴元府有个县令，名叫施方奎。这施方奎是爱民如子、明察秋毫，深受当地的百姓爱戴。人们呀，也都管他叫施青天呀。有一天，这施方奎呢，正在屋里边秉烛夜读，一直到了深夜，不知不觉啊，也就困了，趴在案头上就打起盹来了。恍惚之间，他就梦见了自己来到了一片荒野之处。这石方奎就听见耳边嗡嗡的作响，寻着声看过去，见到了奇异的一幕啊！就见这树上盘着一条青蛇，一只大黄蜂正用尾刺猛蜇着蛇头，而那青蛇呢，似乎也并无大碍，从这树上下来，在沙土中是蜿蜒爬行。石方魁看着青蛇渐行渐远，这才发现这沙土中青蛇爬过的痕迹，竟然是一首七言诗：“鲁侯在畔犹歌颂，庄生梦晓破钟声。修旧先知若有神，冤家莫兴恶相从。”正在石方奎揣测着诗中的意思时，突然就一阵寒风袭来，一下就给他吹醒了。好在石方奎记忆力超群啊，拿起了纸笔就把这梦中的诗句啊都写了下来。这石方奎呢，饱读诗书，这四句诗的出处他倒是知道。那第一句中呢，“鲁侯在泮游歌咏”，是出自北宋的文学家张磊的诗作。这张磊的老师啊，就是苏轼。他也是苏门四学士之一，这句话呢，就是赞颂他的老师苏轼才华横溢。就连鲁国的公侯也喜欢吟诵苏轼的诗篇。这第二句诗呢，乃是宋朝道学大师张栻所作。诗的全文是：僧舍孤鸟寄此情，庄生梦破晓钟声。浮鸥踪迹猿无定，惆怅西风一夜清。描写的呀是出家人清净处世的生活状态，这第三句诗呢是描写道士未卜先知，而那第四句乃是南宋诗人杨万里感慨战争残酷而创作的诗句。施方奎将这四句合到一起，也没弄清个所以然来，而且那黄蜂和青蛇又是什么寓意呢？一直到了四更时分，这石方奎觉得头疼，也就只好暂且睡下，待到明天再说吧。到了第二天天刚亮，石方奎的两个孩子在院中玩捉迷藏，其中的一个孩子喊道：“你别藏了，快出来吧，我都看到你的头了。”当时的石方奎啊，还在为昨天的诗疑惑不解，听到孩子这么一喊，他一下就猛拍脑袋，喃喃地说道。怪不得这四句语意连不到一块儿，原来是个藏头诗，四句的字首藏在一起，正好是个鲁装修冤呢、啊。等到施方奎到了衙门之后，就把师爷叫来，问他：“你快去查一下户籍部，看看咱们县有没有叫鲁装修的这个人。”那个师爷当即就说道：“老爷，您怎么问起他来了？”不瞒老爷，和小人家隔两条胡同，就有一个叫鲁装修的，是个秀才。不过可惜的是，去年的这个时候死了。施方奎接着就问道：“他是如何死的？”那师爷平日里就是个话痨，如今县太爷一问，他更是如同打开了话匣子一般。师爷就说呀：“说起那个鲁秀才，也怪可怜的。”自幼父母双亡，后来好不容易考中了秀才，娶了临阵的女子赵美娘为妻。鲁秀才便在本地学堂教书，夫妻俩的日子过得十分的清苦。有一次，鲁秀才在街头上算命，那老道说他三经必亡，谁知道当晚这鲁秀才真的就一命呜呼了。施方奎接着就问：“哦，那老道姓甚名谁？你可知晓啊？那鲁秀才因何而死？你可曾记得？”师爷咽了个唾沫，润润喉咙，接着就说：“哎，那老道我并不认识。鲁秀才是被火烧死的。当时鲁秀在家，火光冲天呀、啊。等乡邻们把火扑灭了，鲁装修已经被烧成了焦炭。他那媳妇儿倒是命大，没有被大火烧死。后来守寡不到三个月，就改嫁了屠夫郑冠希了。如今人家小两口日子那过得痛快着呢。”大家都说那鲁庄修命中该有此劫。石方奎一听到这儿，这心中已经有了几分的眉目，也准备派人去好好的打听一下这屠夫郑冠希和赵美娘的底细。可正在这时，府衙前就传来了击鼓喊冤的声音。石方奎出堂审案，只见两个人扭打在一起，就来到了堂前。石方奎猛拍金堂木，就说道，堂下何人？公堂之上安敢撒野？”其中一个尖嘴猴腮的男子就说：“启禀老爷，小人名叫王二，这屠夫郑冠希欠了我银子二百两，到现在还不还我。我上门讨要，他非但不给，还动手打我。求老爷为我做主啊！”石方奎听到郑冠希的名字，不禁心中就暗喜，他就说道：“郑屠王二的所言是否属实啊？你欠人家王二的银子，为何不还，还要动手打人呢？”那郑冠希就说：“老爷明察，众人皆知王二是个地痞无赖，他分明就是想讹我钱财。他说：「我欠他二百两银子，有何凭证？”石方奎说的：“王二，你有何凭证啊？”这王二憋红了脸：“嗯，小人并无凭证。”石方奎一脸怒气就说：“二百两也不是个小数目，你怎么会不利凭证呢？分明就是你敲诈勒索，拉出去重打四十！”这郑冠希在旁边是洋洋得意，低声就说道：“看我出去怎么整死你！”王二情知自己出去难逃一死，干脆也豁出去了，跪在地上就说：“老爷在上，小人有下情通禀。”石方奎说：“速速讲来。”那王二说道：“郑冠希和赵美娘通奸有染，去年此时，郑冠希托我买过迷药，他们俩人合伙谋杀了秀才鲁装修。”郑冠新约定事成之后给我二百两银子的好处，如今时过一年，小人不但分文未得，而且屡遭郑冠新的毒打。小人料想今天出去以后必遭着郑冠新的报复，因而舍身相报啊！就在这时，郑冠新吓得是脸色煞白，嘴里喃喃地说道：“大大人，这都是王二信口雌黄、栽赃陷害呀、啊！”施方奎就对王二说。此事还有何人知晓啊？如果你检举有功的话，本官可以酌情削减你的处罚。那王二就说：“这郑冠希平日称霸一方，小人也是不得已而为之。当时他与赵美娘通奸有染，便有意除掉鲁装修。他得知我有一个远房舅舅是游方道士，就让我请他来做一场戏。碰到鲁装修的时候，让我舅舅给那鲁装修算一卦。”只说是鲁装修三经必亡，然后趁夜就把这鲁装修给烧死了，让所有人都以为这鲁装修命中该有死劫、嗯。那些迷药也是我从这个远房表舅手里买的。现在我那表舅就在郊外的城隍庙中。小人所说是否属实，老爷一问便知。啊。不一会儿，几个官差就把那野老道给拘留了。老道早已经吓得是尿湿了裤子。施方奎审问一番，和王二所说的一般无二。人证俱在，这郑冠希抵赖不过，也只好招认了罪行。赵美娘被拘捕到案以后，是接连的喊冤呀。那赵美娘就说：“当时我和前夫鲁装修熟睡呢，谁知道睡到半夜就不知道为何突然起了火。我跑得快些，得以幸免于难。我那前夫鲁装修跑得迟些，就被困在了屋中，因此呢，也就没有得以逃脱。”我和屠夫郑冠喜是后来才认识的。一个寡妇难以存世，改嫁过日子也不至于犯国法吧？施方奎见着赵美娘巧舌如簧，当即让仵作开棺验尸。等施方奎来到鲁装修的墓前时，当时就吃了一惊，只见鲁装修墓前的景致和自己昨天梦中所见的场景是一模一样。仵作把那鲁装修肺部解剖，只见里边并无半点的黑尘。施芳奎对着赵美娘娘说：“你说鲁装修逃命未遂，被困了屋中，那他肺中应该吸入许多的黑尘才是。如今他肺中并无半点黑尘，分明就是你和那郑冠希把他谋死之后，你们才放火烧的房。如今你还有什么可以狡辩？”赵美娘脸色惨白，是无话可说，被关押押回了死牢。施方奎环顾四周，只见一条青蛇正盘在树上，旁边还有几只黄蜂在嗡嗡的乱飞。这施方奎有感而发，当场就吟了一首诗啊：“说青蛇竹耳口，黄蜂尾后针，两般皆是可，最毒妇人心。”施方奎拿出了五十两银子，让地保将这鲁装修好生的安葬。回到县衙之后，他就将案卷梳理成章，上报了刑部。到了秋天，刑部批文下来，那赵美娘和郑冠希阴间杀人，被判了寡刑，家产也充公。王二和他表舅实属帮凶，该判斩罪。念在检举有功，被判流放三千里充军。一场风月大案就此告终，这就是青蛇作诗的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。我们明天见。